0: Välkommen till mitt program In My Living Room. Och jag som sitter här bakom mikrofonen är Eleonora Lahti. Och jag brukar läsa ifrån min blogg som också heter In My Living Room. Idag heter den Ett varnande exempel. Welcome. Ja, det är mycket som vi kan känna att man vill varna för runt omkring oss. Är det inte det ena så är det det andra. Och nu, det år jag spelar in det här programmet, så handlar det om bland annat pandemin. Då vet alla som lyssnar in i framtiden, antar jag, vilket år det var frågan om. År 2020- Och det är helt andra tider. Vi vet inte vad framtiden innebär men jag har valt att hålla fast vid vad Guds ord säger. Och idag så ska vi se vad som jag har skrivit här. Välkommen att lyssna. Ett varnande exempel. Vi har världens slut in på oss, ja så säger Bibeln och vi är nog många som kan hålla med om det. I den här tiden har vi ju även alla klimatalarmister med på spåret och som sagt var även det här med pandemier. Men här finns en stor skillnad. Bibeln säger att så länge jorden består ska sådd Och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt. Aldrig upphöra. Och det står om det i första mosebok kapitel 8 och vers 22. Vad är det egentligen som är på gång? Det mesta ser ut att vara i rörelse. Och det på ett sluttande plan. Bibeln berättar om ett folk som hade allt vad de behövde, mat, kläder, ett gemensamt mål, beskydd och befrielse och frihet från förtryck. Mitt i allt det står det att deras historia har skrivits ner som ett varnande exempel för oss, som har världens slut in på oss. Vad hände? Någonstans på resan började man tappa fokus och man lämnade riktlinjer och vägledning som var nödvändigt att hålla sig till. Lättja, omoral och klagan och på väg mot Lötteslandet. ja där ligger döda kroppar längs vägen. Det som hände dem tjänar som exempel. Och skrivs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Första Korinterbrevet 10 och 11. För några dagar sedan kom några tankar och bilder till mig. Jag upplevde hur Gud talade om att det går inte längre att fejka sitt kristna liv. Det har alltid varit på allvar. Men nu. Nu är det på Allvar! Sen såg jag en stor öppen kran. Och jag hörde. Antingen så spolas du bort. Eller så spolas du med. Vi står mitt i ett korsdrag. Där mycket står på spel. Men andliga strider ska utkämpas med andliga vapen. Och här skulle vi kunna... Radar upp många företeelser i samhället och utöver världen. Men på den nivån vispar vi bara runt på ytan så dammet dyr. Bibeln talar om auktoriteter och maktsystem som inte är av kött och blod. Som vi ska strida mot, iklädda med hela Guds vapenrustning. Det som är påfallande att lägga märke till är att se hur dessa makter utövar ett inflytande i vår tid. En kvinna vid namn Doreen Irwin skrev en bok på 70-talet om sin tid i det djupaste mörker inom satanismen. Hon hade avancerat till häxkonstens trottning och kunde gå igenom eld, göra sig osynlig och döda flygande fåglar. Inget verkade vara omöjligt. Med hennes titel följde också studier, arbete och resor runt om i världen och i allt det hade hon sin andlige hjälpare, Lucefer som gjorde det möjligt för henne att förstå och tala de olika språken. Hon skriver i sin bok Ur satans grepp om olika händelser och resor som hon gjorde på 50- och 60-talet. Många diskussioner hölls och det mest betydelsefulla ämnet var hur man skulle kunna göra häxtkonsten mer tilltalande. Många unga människor hade fått ett oerhört stort intresse för det okulta. Nu var det betydelsefullt att man kunde ge häxtkonsten ett nytt utseende och följande riktlinjer drogs upp. Skräm aldrig någon. Erbjud dem en ny form för det mystiska. Gör häxkonsten mindre onskefull, få den att verka naturlig, som ett oskyldigt äventyr. Och så kom den vita magin in, och mycket annat. Men det bästa skyddet, och det viktigaste redskapet för att erövra territorium, är när Guds församling möts i bön. Vid påsktiden tolv år efter att en heligande hade fallit på pingstdagen utbryter en stor förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Kung Herodes lät gripa och misshandla församlingsmedlemmar. Jakob blev halshuggen och nu verkade det vara Petrus som står på tur. Han blev fängslad men man ville vänta några dagar så man kunde fira påsken klart. Men nu började församlingen att be. Och då står det i apostelgärningarna 12 och 5. Petrus hölls kvar i fängelse. Och församlingen bad uthålligt till Gud för honom. En ängel kom och befriade honom och gav samma hälsning som Israels barn fått cirka 1500 år tidigare. Sätt på dig bältet och ta på dig. Sandalerna Samma hälsning gäller för oss idag. Vad var det? Jo, sätt på dig bältet. Ta på dig sandalerna. För uppdraget är stort och Gud kallar oss ut ur vår fångenskap. Vi ber för varandra. Vi ser Gud göra under. Och vi tar på oss vår utrustning och utövar auktoriteten. I namnet Jesus. Vi, vi ska gå hela vägen. Ja, du har lyssnat på programmet In My Living Room med mig, Eleonora Lachti. Och här sjöng jag också för dig, samt läste från min blogg, som också heter då In My Living Room. Du är välkommen tillbaka nästa vecka, samma tid. Hej så länge, Gud välsigna dig, vi hörs.